0: Pequeña es mi pupila ante tu luz. Mis solidarios párpados, retina y esclerótica dilatan y contraen el antojo por verte de los pies a la cabeza. Miro tu cuerpo, si es serenidad de milpa humedecida, de piedra acariciada por el viento. La oscuridad, la luz y el cristalino, iris, córnea y humores no vítreos, permiten que seduzcas en silencio. Limpios de lágrimas, secos de sueño, deposito mis ojos azorados en tus manos de lumbre, como mártir de antaño, como insomne mujer de colmenas aladas, constelación de hambrunas, conspiración de antojos, consagración de cuerpos. El punto ciego surge ante tu ausencia.
2: Buenas noches, queridos amigos. Eh, empezamos este, esta ruta de palabras, este compás de la letra eh, que ha inaugurado desde hace ya cuatro meses Radio UNAM para la poesía, para la creación literaria y estamos muy contentos de tener en esta tarde, en esta tarde a Lucía Rivadeneira. Acaban ustedes de escuchar un poema que se llama, Lucía... Vista. Vista, y que termina con la palabra ausencia. Este programa eh, lo atraviesa la ruta de una palabra y el poeta invitado eh, selecciona la palabra que, se, que evoca a su poesía, que evoca a lo que trae entre manos, que aquí son muchos libros los que Lucía Rivadeneira trae entre manos para leernos. Y Lucía eh, eligió la palabra ausencia. Quiero dedicar este programa, la tarde de hoy, eh, a, a don Fernando Solana. Eh, hoy hace un año que se marchó de este planeta. Pero nos dejó su inteligencia, su inteligencia política, su manera eh, virtuosa de hilar fino en, en la historia de este uh -huh. país. Yo creo que hacen falta muchos políticos de, de esa materia. Hablo de Fernando Solana con una maestra de Ciencias Políticas que es nuestra invitada de hoy que además de ser una espléndida poeta Lucía Rivadeneira es maestra en Ciencias Políticas Fernando Solana durante más de 40 años eh, fue profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México en nuestra casa, nuestra gloriosa UNAM así que hoy dedicamos este espacio poético con mucho cariño extrañándolo, con nostalgia, con melancolía a este gran personaje de la política mexicana, que fue Fernando Solana. Y bueno, eh... Quiero decirles un poco sobre nuestra poeta invitada, ella como ya lo dije es licenciada en ciencias de la comunicación por la facultad de CHH, facultad de ciencias políticas de la UNAM, ahí ella imparte clases de periodismo y literatura desde los años 80, desde 1980, cursó además la maestría en letras con especialidad de literatura mexicana en la facultad de filosofía y letras, en la gloriosa Filos también de la UNAM. Unam. Vamos a seguir hablando de tu trayectoria, pero cuéntanos por qué, Lucía, la palabra ausencia, un poco yo decía así, eh, qué, qué, ¿cuál es el paisaje que evoca tu, eh, esta palabra eh, para ti como poeta, para ti como escritora? ¿no? ¿Dónde se esconde y cómo se asoma tu poesía esta palabra, esta palabra que que, que hiere y que nos cala profundamente? Sí, es una palabra
0: que creo que no hay un ser humano que no la hayamos vivido, padecido, eh, conocido de una o de otra manera, porque además en un principio uno puede pensar que pues es la ausencia de seres amados o de amores intensos que uno ha tenido. Y, pero también hay una ausencia a veces del personaje a partir de la muerte, no nada más de que se retiren de nuestra vida o que uno se retire de la vida de otros, que uh -huh. también es nos ha pasado yo creo que a muchos. Y también pensé en la ausencia a veces de la salud, que todo va bien hasta que algo nos duele. Uh -huh. Y entonces nos acordamos que tenemos codo, que tenemos cuello, que tenemos ojo, porque cuando todo va bien, pues no hay problema, pero cuando hay algo, una ausencia de una salud o un síntoma que nos puede generar un problema de salud, yo creo que también es algo, una constante, ¿no? Y bueno, por supuesto, las ausencias amorosas yo creo que tienen mucho que ver sí. en todos los seres humanos, hombres o mujeres, no importa, porque es un, hay ausencias que pesan toda la vida, o amores que uno recuerda toda la vida, y hay otros que pasan sin pena y sin gloria, o a veces con más pena que gloria, pero la ausencia es que a veces como una presencia, puede sonar eh,
2: absurdo, pero yo creo que a veces
0: la ausencia de alguien nos acompaña durante uh -huh. mucho tiempo.
2: Claro, totalmente de acuerdo. Léenos otro poema, de los que traes ahí seleccionados, Lucía Querida. Claro Estamos que con Lucía Rivadeneira, para quienes recién, entran o sintonizan uh, Radio UNAM, estamos en el programa Al Compás de la Letra, hablando de poesía y leyendo poemas de esta creadora, maestra de ciencias políticas, todos sus alumnos están escuchándola, así que los saludamos desde aquí. Yo, Ojalá, yo les avisé
0: a ver si Yo no he tenido
2: la, la gran suerte de haber sido invitada a esas clases maravillosas, a, a ver a esos jóvenes, 60 jóvenes, sentados, callados, escuchando, poesía. Esa es una verdadera, un logro, un logro excepcional y eso sucede en la clase de periodismo que imparte Lucía Rivadeneira. Nos, le, nos eh, vas a leer otro poema claro que, que tiene sí, que, sí, que ver y con También la los
0: eh, alumnos eh, escuchan, sobre todo porque yo trato de invitar a personas así como tú, María Ángeles, <risa> que son personas muy intensas, que hacen lo que les gusta, que viven la palabra, que la disfrutan, que la sufren, que la padecen, como nos ha pasado en más de alguna ocasión. Yo los invité a todos, les dije, si no tienen algo mejor que hacer, pues a lo mejor escuchan el, el ahí programa. Están. Tienen
2: que estar asomados ahí a la radio. <risa> Un abrazo para todos los alumnos de Lucía. Por supuesto, ¿De ¿Qué hora, qué no, hora?
0: No sé, yo nada. Son cuatro sin ellos. horas,
2: ¿verdad? Todos los días. A son, la semana. A la a semana, semana de la cada semana.
0: materia. Son cuatro horas, Ajá. ahorita estoy dando ocho a la semana.
2: Bueno, maravilloso. <risa> a ver, este
0: poema, se llama Azares que viene en el libro En cada cicatriz cabe la vida.
2: En cada cicatriz cabe la vida. ¿Qué título?
0: Es un, es un epígrafe de Pablo Neruda que justamente dice porque hacer fue el camino de las manos y en cada cicatriz cabe, cabe la, vida". la vida. Pablo Neruda es el poemario Las manos del día.
2: Uh -huh.
0: Y el poema de mi libro es Azares. Tu presencia llegó como un olor de ropa limpia. Tus primeras palabras como lluvia en la canícula. Tu primer silencio como un dolor en el pecho. Tu ausencia total como un golpe de suerte.
2: ¡Ay, qué, qué tremendo! ¿Y, ¿Y sí, como un golpe de suerte? Sí, a veces
0: también las ausencias son una suerte. Sí, sí, sí. Sin duda, uno, a toro pasado sobre
2: todo uno dice, pues qué bueno que se fue. Vamos a escuchar qué dicen los diccionarios. El Diccionario del Español de México, que hace el Colegio de México y que muchas veces traemos a esta mesa. Vamos a ver qué dice allá nuestro Pancho Segovia, que es uno de los, de los que hacen este diccionario. Eh, a ver cómo definen la palabra ausencia.
1: La Ruta de la Palabra Ausencia. Según el diccionario del español de México de El Colegio de México. Ausencia. Singular femenino. 1. Falta de alguien o de algo en el lugar en el que debería o podría estar. Sufro mucho su ausencia, no te lo niego. Ha habido grandes cambios en tu ausencia. 2. En ausencia de, sin la presencia de, a falta de, en ausencia de datos climatológicos específicos, en ausencia de los padres. 3. Brillar por su ausencia, coloquial. Ser notable la falta de alguien o de algo. Lázaro brilló por su ausencia en la reunión. 4. Medicina, pérdida momentánea de la memoria o de la conciencia. La Ruta de la Palabra
3: de la letra.
2: Estamos platicando muy sabrosamente con la poeta, la maestra de ciencias políticas, Lucía Rivadeneira, eh, que eligió la palabra ausencia para atravesar los 55 minutos de nuestro programa Al Compás de la Letra. ¿Cómo ves estas definiciones? Yo a veces pienso que los diccionarios no, no importa, es decir, tienen un corsé tremendo, pero la palabra les rompe el corsé. Y un poeta que esté en un diccionario yo creo que mete ahí su, su, su pluma. Claro, se nota ¿verdad?
0: a leguas que es realmente de un
2: poeta porque le da un tono lúdico uh -huh. a, sufro a la palabra. mucho, sufro uh,
0: mucho su ausencia. Que es un bolero sensacional, ¿no? Por cierto. No te
2: lo niego. Y
0: a mí me llama mucho la atención la acepción número cuatro, cuando hay una pérdida momentánea de la memoria o de la conciencia. Uh -huh. Yo he sabido de personas que pronto dicen, es que tuvo una ausencia.
2: Yo también. Y claro. está
0: ahí, pero hay una ausencia. Está, pero no está. Y de verdad es un problema médico, eh, cerebral, neurológico, pero es, digamos que literariamente un encanto, una magia. O sea, ¿Qué se puede hacer con esa pérdida de memoria, que es momentánea además, que cuando vuelven en sí, no saben
2: qué pasó? Regresan de su ausencia. Regresan de su ausencia <risa> y nosotros no supimos qué pasó. Así en es, lapso. Y, y así es. Y ellos tampoco, y a quién le pasó, claro. y, a quien tuvo la ausencia tampoco, ¿no? Pero sí es una forma como muy suave de, de, de describir de decirlo. algo tremendo, ¿no? <risa> algo, Pero sí regresan. Una patología de su, terrible. Tuve una ausencia, regresan de su ausencia. Sí. Lucía Rivadeneira ejerció el periodismo en la página 1 y universitas dos suplementos del periódico Uno más Uno. A mí me gustaría mucho que nos platicaras. Eh, ¿Cuál fue esta experiencia con el gran, gran, gran Huberto Batis?
0: Ay, bueno, Huberto Batis es uno de mis adorados. Yo no sé si lo sepa, pero si no lo sabe, aquí se lo mando a decir. <risa> y, eh, eh, la fama de ogro que tenía en Uno más Uno era brutal. Y yo una vez llegué con una crónica, a, a, casi temblando, subí las escaleras. No me atreví a entrar. Y de pronto lo vi en un mundo de papeles. ...de periódicos que cada vez conforme pasaban los meses... iban creciendo el, los alteros. sí. sí, sí, sí el, y pues me acerqué, me presenté... ...así como pues yo soy... ...y como diciendo, bueno, ¿y esta qué hace aquí? Y dije, pues es que era una época además... ...en donde estaban apareciendo varias crónicas... ...de diferentes compañeros de la facultad... ...de generaciones antes que yo o de la misma. Y así le dije, pues es que yo le traigo una crónica... ...y me dice, a, a ver, la revisa le pone dos o tres marcas, yo dije, ya valí, uh
1: -huh. en ese
0: momento ya valí. Y entonces la toma y la avienta y un altero de papeles, y, y yo me quedo parada en ese, tráigame después otra, yo no entendía qué pasaba, ¿no? no bueno,
2: pues este, y al
0: día siguiente, pues tú, así toda inocente. Usaste el barranco. Y, y voy a, a, a comprar el, el periódico. Y al día siguiente estaba publicada la crónica.
2: No, bueno. Entonces,
0: bueno, eso por supuesto me motivó muchísimo. Le llevé dos o tres más. Me faltó un poco la disciplina eh, de llevársela, pues por lo menos quincenalmente. Sin embargo, en sábado de Uno más Uno, desde uh -huh. el primer poema que yo le llevé, siempre me los publicó todos.
2: Bueno, pues eso, es, eso habla maravillas de tu obra poética y de tu, y de tu facilidad y ductilidad, porque yo me acuerdo que cuando le dieron la medalla de Bellas Artes, que él invitó a dos o tres co ex colaboradores de él en el, en el sábado, del uno más uno, de, eh, lo acusaron y dijeron es que Batis tenía dos cajones, en uno, <ríe> a un, uno se llamaba el limbo y el otro era el que, el que probablemente podía a formar parte del suplemento y en ese cajón de limbo eh, fueron a dar textos, inclusive de Bolaño <risa> lo acusaron sí, ahí, ¿no? sí, sí. porque se le quedó viendo a Bolaño, y dijo, sí, sí, sí muy bien, muy bien, y lo metió al limbo y ahí en el limbo quedaron textos no es fantástico sí, Huberto, fue, el gran fue maestro una magia, yo le llevé el primer y libro textos. y
0: recuerdo perfecto pues yo no, se lo dediqué y se lo iba a dejar, lo empezó a leer página por página, uh -huh. y claro, yo medio había aprendido al llevarle crónicas que los lunes después de las ocho y media estaba como más liberado, uh -huh. ya no tenía la presión del periódico, y llegué entre ocho y media y nueve, lo leyó todo conmigo el libro, nunca lo olvidaré, nos dieron como las once de la noche, y de pronto... Creo que ya es muy tarde, Lucía, ya vámonos. ¿Trae coche? Le dije, sí, sí, traigo. Bueno, vamos a hablarnos de tú. Y a partir de ahí nos hablamos de tú. A partir de ahí, es bueno... un personaje no, no, maravilloso. Una magia. Los
2: saludamos desde aquí. Le mandamos todos los abrazos que se puedan, que desde aquí hasta allá, hasta arriba, donde él vive. Sí. Y deseamos que esté muy, 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 muy bien. Claro que sí. Eh, estamos con Lucía Rivadeneira, La palabra, la ruta que lleva el ritmo del compás de la letra, hoy es la palabra ausencia y vamos a escuchar algo que tiene que ver con esta
1: palabra
4: y uno se cree que las mejor el tiempo y la ausencia En un papel o en un cajón, como un ladrón acechante detrás de la puerta, nos tienen tal su merced,
3: como hojas muertas
5: que el viento arrastra agua aquí que te sonríe triste
1: nos hacen
4: hace que
5: veremos cuando
2: que nos se nos pone la piel de gallina aquellas pequeñas cosas cantada por desde luego Juan Manuel Serrat y Miguel Poveda, este flamenco. que Tú tienes mucho que ver con el flamenco, ¿verdad, Lucía? Eh, sí.
1: <risa> sí, sí, yo sí, sí, sé, sí. Yo lo sé, yo lo sé.
2: Tienes muchos poemas que tienen que ver con el toreo, ¿no? con la fiesta brava. Estamos en el compás de la letra hablando con Lucía Rivadeneira, nuestra invitada de honor, que nos trae sus poemas, que eligió la palabra ausencia y acabamos de escuchar justamente aquellas pequeñas cosas con Joan Manuel Serrat y con Miguel Poveda. Cuéntanos, Lucía, de tu su tierra, Lucía es de Michoacán y yo sé que Lucía eh, ha sido galardonada por jóvenes poetas de Michoacán. A mí me, me emociona, me conmueve que haya un grupo de jóvenes que luchan por la poesía y que han organizado un encuentro de poetas jóvenes dedicado a ti, el primero. Y, y tú eres de Michoacán y para ti Morelia y Páscuaro son importantísimos, me, me estabas diciendo. Cuéntanos algo de este, yo creo que es uno de los mejores premios, que tus pares sean los jóvenes y que los jóvenes te lleven además a tu tierra y te hagan un homenaje.
0: Sin duda, no, sin duda. Fue una sorpresa que yo de verdad no la tenía eh, planeada bajo ninguna circunstancia, una sorpresa al 100% que en 2013, en el verano de 2013, me tomé un café con ellos, ellos me escribieron porque querían platicar conmigo, y les dije, estoy en Morelia para bailar, porque yo cada vez que puedo, pues vuelo a Morelia, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, en el calor de un... debe haber sido unas cervezas, me dijeron, es que vamos a organizar el primer encuentro nacional de poetas jóvenes. Oh, pues los felicité, les digo, me encanta, qué maravilla, ¿no? En todo lo que yo les pueda apoyar uh -huh. y otros eh, colegas, pues cuenten con nosotros. Sí, pero queremos saber si aceptas porque te lo queremos dedicar a ti. Bueno, ahí sí que <ríe> no me lo esperaba en absoluto, fue una sorpresa deliciosa uh -huh. y... Creo que se organizaron de maravilla, Leonardo Rivera y Daniel Güense, que son los promotores de esto, han seguido manteniendo el encuentro, lo cual no, en estas circunstancias en mi estado no es muy sencillo, en Michoacán. Hicieron uno segundo que dedicaron a Homero Aritzis y ahora está por a fines de abril el tercer encuentro nacional de poetas jóvenes eh, dedicado a José Antonio Alvarado. Sí. Entonces, bueno, pues estoy al pendiente con ello. Nos encontramos cada vez que nos hallamos en los portales o en cualquier lado. Para mí es memorable. Y Morelia, es, no me explico mi vida sin esa historia de familia, porque yo no tengo crisis de, de identidad, porque mis bisabuelos son de Michoacán, mis abuelos de Morelia, mis padres de Morelia, yo nací en Morelia. Entonces, pues soy moreliana por todos lados, ¿no? Aunque, pues no sé, cuando yo era pequeña se vinieron mis papás a México a que mi padre hiciera la especialidad. Médico. Tu padre, es ¿verdad? médico torrino. Uh -huh. Y eh, venía por dos años, pero llevan aquí como casi 50, yo creo. Sin embargo, bueno, Morelia es la mitad de la vida para ellos, para mí, para mis hermanos. De hecho, mi hijo, que por supuesto nació en la Ciudad de México, mi hijo Pablo Andrés, siempre dice que él es de Morelia. No tiene, pierde, ¿no?
2: Bueno, es que ser de Morelia, desde luego, es, es todo un privilegio. Nada más está hecha de piedra, ¿no? Y, y, y el color de los árboles y, y las calles. Y bueno, de cantera rosa. Cantera rosa rosa. Es la cantera rosa. Sí, 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 sí. Oaxaca es cantera verde. Verde. Verde y negra de Oaxaca, como, como decía el poeta el poeta Octavio Paz. ¿no? Sí. Eh, bueno, quiero decir que Lucía Rivadeneira, que nos acompaña la noche de hoy, ha sido merecedora de los Premios Nacionales de Poesía Elías Nandino en 1987 por un libro llamado Rescoldo. También ha obtenido el premio Enriqueta Ochoa, ¿no, Lucía?, uh -huh. en 1998 con el poemario En cada cicatriz cabe una vida, del que acabamos de, de escuchar uno de sus poemas. También eh, ha tenido el premio Efraín Huerta en Tampico en el año 2003 con el libro Robo Calificado. En el año 2000 participó en el libro colectivo Verso con Verso, Coordinado por José Ángel Leiva. Exactamente, ¿no? por, el por el poeta muy José, querido Ángel, poeta, José Ángel, Leiva, Ángel Leiva, que está en Francia. Que le digo, le tenemos, aquí va un beso. Aquí que lo alcance, va un beso. Exactamente, allá. exactamente. Que, bueno, por un año va a estar allá. Y ya se pasó casi medio, o sea que ya, dentro de poco ya, de lo tendremos, ya lo tendremos aquí. También, bueno, eh, ha ganado uno de los estímulos que ofrecía la Secretaría de Cultura del Gobierno del DF. Y dentro, de, dentro del programa Artes por Todas Partes, en 2007 publicó la antología personal Rumor de Tiempos. Sus poemas se han publicado en muchos suplementos culturales. Está incluida en diversas antologías y han traducido varios idiomas eh, a varios idiomas su obra poética. El primer encuentro nacional de poetas, y es lo que acabamos de decir, fue dedicado a Lucía Rivadeneira. Tenemos una plaqueta nuevecita, recién sale calientita, ahora sí que calientita. Vamos a ir a, a, a una sección, no sé si ahorita viene la sección de calentito, creo que sí, no, después, pero bueno, eh, vamos a hablar de esta nueva plaqueta que la acabamos de... Somos los, los primeros que la leemos, que vemos sus letras. Tenemos una sección en, en este programa eh, muy nostálgica. Diría eh, Ramiro Ruiz Dura que si nos está escuchando le mandamos un beso, un beso y un abrazo, el gran poeta que ya estuvo aquí con nosotros. Eh, diría, es como melancólico, eh, estamos empeñados en irnos al papel amarillo. Eh, a los suplementos antiguos del siglo pasado. Y tenemos una sección que se llama Papeleando y hemos seleccionado un pequeño texto eh, que les vamos a leer dentro de un momentito, una vez que venga esta cortinilla de la sección Papeleando.
4: Papeleando
2: Pues sí, este es un papel amarillo, no me dejarás mentir, Lucía Rivadeneira, que está aquí con nosotros, ¿no? Y es eh, un periódico eh, eh, escrito por nuestro querido Humberto Musacchio, eh, eh, en su sección La República de las Letras del Reforma, eh, del domingo 5 de junio de 1994, y es muy bonito porque es un pequeño homenaje a un poeta que yo creo que tú también quieres mucho, que se llama eh, Ramón Chirau. Ay, claro, claro. Dice así, dice así, el periódico de poesía, revista editada por la UNAM y el IMBA, y dirigida en ese momento por Marco Antonio Campos, nos recuerda que Ramón Chirau cumplió 70 años el 20 de enero. Ahora te, te, tendrá 93, claro. habrá cumplido 93 años, el 20 de enero, nuestro querido Ramón Chirau. Caso extraño entre nosotros, Chirau es un ensayista brillante y un poeta que escribe en catalán, pero es también un conocedor profundo de la literatura provenzal, ave rara en las letras mexicanas. En esta entrega, número 5 de la citada revista, aparecen poemas suyos, ensayos sobre su obra de José María Espinaza y de José Javier Villarreal, que es este poeta de Monterrey, de, de, exacto, y sí, sí, sí. tan querido que hace muchísimos años que, que yo no sé de él. Así como una fluida entrevista que le hizo Mariana Bernárdez, quien en la introducción define en pocos trazos una característica personal que se proyecta en la poesía de Shirau, quien más que hablar, si sí sea es la voz, dice la entrevistadora que entre murmullos se ha convertido para la vida de muchos en música las palabras se hilan en sus labios como si cantara una canción que se refugia en el alma para no hacerla Olvidar su corporeidad. Mucho más hay que decir de este hombre generoso al que, conocí, eh, cuarti, eh, cua, al, al que conocí Cuartillas en mano una tarde de los años 60 en Radio Universidad, faltaba más, donde dirigía un programa de reseñas bibliográficas. Hasta él íbamos los jóvenes para hallarlo sentado, casi sin levantar la vista, con el cigarrillo integrado a su labio inferior y esa voz como susurro, con la cual nos decía algo que no escuchábamos bien, pero que parecía estimulante, que inspiraba confianza, que sin saber si aceptaría a nuestros pergueños, ganaba agradecimientos anticipados. Nacido en Barcelona, pero absolutamente nuestro, el suyo es otro caso de escritor mexicano al que debemos un gran homenaje. Y empezamos haciéndoselo desde aquí, desde aquí a sus 93 años. Nuestro poeta querido, catalán mexicano, Ramón Chirau. Papeleando
4: La niña, y tenía razón la prolija ausencia de su ingrato amor. Dejó la tan niña que apenas creyó yo que tenía los años que aquel la dejó, llorando la ausencia del galán traidor. La a la luna y la deja el sol Añadiendo siempre pasión a pasión Memoria, memoria, dolor a dolor Llorad corazón, que tenéis razón Dícele su madre, hija por mi amor, que se acabe el llanto o oh, me acabe yo Ella le responde, no podrá ser no, las causas son muchas, los ojos son dos Satisfagan, madre, tantas sin razón Y lágrimas lloren en esta ocasión Tantas como de ellos un tiempo tiró Flechas amorosas, el arquero Dios Llorad, corazón, que tenéis razón Razón. Ya no canto madre, y si canto yo, muy tristes endechas mis canciones son. Porque el que se fue con lo que llevó se dejó el silencio y llevó la voz, llorando la ausencia del galán traidor. La haya la luna y la deja el sol, añadiendo siempre pasión a pasión. Memoria, memoria, dolor a dolor. Llorad, corazón, que tenéis razón.
2: Al compás de la letra. Acabamos de escuchar hoy oh, esta maravilla de canción. Eh, llamada, lloraba la niña Ni más ni menos que un poema De Luis de Góngora cantado por Paco Ibáñez, Que se nos pone la piel chinita y nos, nos conmueve y nos emociona. Estamos con Lucía Rivadeneira hablando de su poesía, de su trayectoria como profesora que es de la Facultad de Ciencias Políticas en el área de comunicación y periodismo. Mm. Y bueno, antes de, de dar seguimiento a toda esta maravilla que nos va a contar de sus grandes maestros de esa facultad, mm. eh, verdaderamente maravillosa de toda la gente que ha pasado por, por esas aulas, quiero decirles que nuestros aliados, nuestro querido aliado eh, Juan Luis Bonilla de la editorial Bonilla Artigas Editores, manda regalos para el compás de la letra y en esta ocasión tenemos tres regalos para los primeros que llamen, eh, tres libros espléndidos, un maravilloso libro de Pedro Enrique Sureña que se llama En la orilla gustos y colores. Otro libro escrito por Armida de la Vara, que se llama La Creciente y otras narraciones. Y un libro que ya regalamos la vez anterior, pero que nos lo volvió a mandar eh, la tarde de hoy, de Marta Elena Munguía, que suena como muy apetecible. La risa en la literatura mexicana. Apuntes de poética. Fíjate, Lucía. Bueno, pues tenemos esta suerte de tener a esta editorial como aliada del programa que nos manda de regalos. Les voy a decir que quienes quieran obtener estos maravillosos regalos de Juan Luis Bonilla pueden llamar al teléfono 5523-7682-5523-5412. También quiero decirles que nos gustaría muchísimo conocer su opinión. Su opinión sobre las palabras, su opinión por sobre los poemas y los poetas, su opinión sobre este programa. Y leer textos de quienes nos escuchan nos harían muy, 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 muy felices, ¿no, Lucía? Por supuesto, Yo creo que eh, por escuchar poesía estimula para escribir. Y queremos decirles que ahora, bueno, tenemos un Twitter, arroba Radio UNAM, Ahí podemos recibir lo que ustedes quieran mandarnos, un Facebook Radio UNAM y en el Internet en www.radiounam.unam.mx pueden ustedes bajar todos los podcasts desde el primer programa hasta este, que será el más reciente, no el último. Y bueno, este que está más reciente se va a pasar el lunes, pero, pero todos los anteriores ya se pueden bajar. En, en, eh, desde esta página de, interne, de internet de Radio UNAM. Y bueno, hablamos, Lucía Rivadeneira, de tu trayectoria como alumna como compañera, quizá como profesora, compañera también, este colega, de personajes de la talla de Manuel Buendía, que tú me decías hace poco eh, lo que fue para sí. ustedes eh, saber una mañana, mientras dabas una clase, que lo habían asesinado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, fue,
0: daba yo clase lunes y miércoles en la noche, de 8 a 10 de la noche, y yo había hablado con él en la semana, hacía uno o dos días, para confirmar su clase. Y recuerdo que le dije, pues usted sabe, profesor, que acabamos de tomar eh, la coordinación y estamos organizando las plantillas. Y dijo, ¿cómo la tomaron por asalto? Dije, no, profesor, <risa> la tomamos de las riendas. Ah, bueno, adelante, adelante, dígame, cuénteme. Y, y muy afectuoso, tenía fama un poco de ser un hombre serio. Sin embargo, esa charla telefónica fue muy grata. Y al uno o dos días después entró la secretaria a ocho ocho y media de la noche a avisarnos que acababan de asesinar a... Manuel Buendía. Fue de verdad un golpe brutal para los alumnos, para los colegas, para todo el periodismo nacional, ¿no? Por fue supuesto, una... porque además
2: fue uno de los primeros asesinatos de sí. alguien que escribía sobre el
0: narco. Empezaba este, eh, esta problemática.
2: Ese, esa, esa problemática brutal, y sí. Y él tenía un archivo memorable. Una herida, una herida que tu... todavía no cierra, por cierto. Claro, y
0: le tuvieron que dar por la espalda, porque de frente no hubieran podido ¿no? Claro que no. y bueno claro, hay claro. unos profesores que yo creo que nos formaron a muchas generaciones de manera extraordinaria yo recuerdo después del golpe excelsior en 76 en julio de 76 hacia fines de ese año, principios del otro fue a dar clase Julio Scherer ah,
2: qué
0: entonces bueno fue su mirada de águila inolvidable su presencia siempre puntual siempre de traje mandándonos a hacer crónicas a los lugares más insospechados eh, pienso mucho en Gustavo Sainz, que era una guía de lecturas de cine, una generosidad a muchísimos de mis compañeros de generaciones anteriores y de la mía. Les ofrecía trabajo a todos. ¿No? entonces yo creo que eso fue una magia conocí a gustavo sainz que nos llevaba a muchos escritores amigos del invitados ahí por primera vez yo vi a josé agustín y bueno a partir de ahí lo amé para siempre para siempre lo adoro a josé agustín eh, a josé robles martínez que era premio nacional de periodismo había estado de reportero de guerra bueno era una magia gente que estaba en contacto con la realidad porque también bueno uno tiene muchos profesores pero tiene uno pocos maestros
2: pero tú tienes esas y estafetas porque tú haces lo mismo, maestro tú, tú invitas a mucha gente a tus clases, tus clases las compartes, nos haces sí. verdaderamente y, y, y yo creo que tomas sí. esas estafetas, ¿no? Claro, por hablabas supuesto. Hablabas también de, de, de Antonio Caram, ah, sí. de Pedro Guillén, Ellos hablabas son, ni más ni menos que de, de Benítez, de Fernando Medilares Benítez. En,
0: en mi formación Fernando Benítez y bueno yo tomé dos materias con él. Las únicas que yo tomé en el turno de la tarde fueron con él, uh -huh. porque quería tomar clase con Fernando Benítez, que daba clase de 4 a 6. Él funda la sala de redacción en la Facultad de Ciencias Políticas de la antigua Facultad, la de que le decían la escuelita, en el eh, toda esa zona eh, que está en gran medida declarada patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Claro. Y eh, ahí también yo conocí a Fedro Guillén, un escritor muy querido por muchísima gente. Fui su adjunta varios semestres. De hecho, ya me había titulado. Yo ya estaba dando una clase como al, como responsable de grupo y yo le decía, maestro, que no lo puedo dejar. y no me deje doña Luz. Él qué... daba literatura y sociedad. André. Era una materia que, pues, por eso yo le ayudaba, porque éramos felices. Y era un poco también recordar las charlas de mi abuelo, porque eran escritores de sus generaciones, uh -huh. y mi abuelo era un lector inmoral, vamos, o sea, incontenible, él era abogado, y entonces tenían muchas coincidencias, Pedro Guillén y él, uh -huh. y otro que fue un, quizá mi mejor amigo, Antonio Caram uh -huh. eh, que era uno de los directores de la revista La Garrapata. Entonces, que esa es su es historia, la revista La Guerra Por Pata. Supuesto, es humor
2: incendiaria.
0: Político, eh, que bueno, los políticos a lo mejor algunos soportan que se les critique, pero que no se burlen de ellos, ¿no? Uh -huh. Y Antonio Caram y algunos otros que dirigieron la revista. Eh, también tenían un colmillo maravilloso. Antonio Karam, bueno, Fedro y hasta Antonio Caram los dos hasta testigos de mi boda, imagínate, ¿no? Ay, bueno, Eran de una cercanía es, extraordinaria, enorme. ¿no? Y bueno, ahí hubo muchos otros y Benítez era un tipazo, ¿no? Sí, sí, sí. De esos maestros que no van a, a dar nada más el programa secas, sino que abren ventanas, que abren puertas. No, Fernando Benítez no, era, era un sol, un, un sol.
2: Bueno, no hay más que te leer una página de su obra extraordinaria para darnos cuenta, ¿no? Eh, eh, hace poquito leíamos aquí en, en uno de los Papeleando un artículo que escribió Vicente Rojo hablando de cómo había sido su maestro, cómo Fernando Benítez fue quien le dijo órale, tú sigues haciendo la revista y tú sigues haciendo el suplemento y, y cómo eh, era imán de las mejores plumas, ¿no? Okay, era, un es, sí, 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 era un imán, me encanta la palabra, era un imán. ¿no? Sí. Eh, México en la cultura que él dirigió el durante... El fundador, la además de los sí, suplementos sí, culturales sí, sí, de este país. De este país totalmente. Sábado
0: arrancó con okay, él uh -huh. y después ya se quedó Batis. ¿no?
2: Vamos uh -huh. a pasar a, a, a una, a, quizá a una pausa de música para presentar, para presentar de culpa y expiación, esta plaquet que de verdad está calientita y está, sí, sí, y es maravillosa que, que ha editado Parentalia y le se le acaba de dar en la mano a nuestra querida Lucía y, y bueno nos da la primicia eh, y, y bueno es interesantísimo, yo ya me la leí completita antes de que empezara este junto con ella, casi en voz alta nos la sí. leímos, porque sí, sí, este tiene que ver con una culpa muy particular y no le cambien, quédense con nosotros, vamos a música y regresamos directo a De Culpa y Expiación de Lucía Rivadeneira.
3: Algunos años han pasado ya. Mi corazón no deja de llorar Por tu ausencia Por tu ausencia Y no comprendo yo Porque te llevo Dios Y te quito de mí También te quiero yo Sin ser tu creador Naciste ¡La y canto de corazón! dos están ya las cuerdas de aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba Ay, mientras yo soñadora siempre la ventana miraba y ya no me hago reproches pues ya no te tengo el Señor ha querido que vivas con Él en el cielo y yo como siempre me quedo cantando y llorando Ay, el destino ha querido tenernos a los dos separados Eu te canto de corazón eu te canto con mi voz eu te canto de corazón
0: Mareo, dan ganas de aplaudir con solo verte, entrar en las caderas de mis sueños. Dan ganas de comer algo salado cuando tu piel absorbe mis deseos. Dan ganas de tomar de fuego un trago si tu sudor resbala por mis muslos. Dan ganas de llorar de pura dicha cuando presienten tus dedos mis antojos. Dan ganas, muchas ganas, de hacer lumbre, para que no se enfríen las caricias, para que no se acabe el mareo de tierra que generas.
2: Estamos leyendo eh, la nueva, recién salida de la imprenta Plaquet de Lucía Rivadeneira con el título de Culpa y Expiación, dedicado a... A los peces, ¿no? al, mar, al mar, al agua salada, ¿no? Eh, me, me recuerda tanto el mar, el mar, dentro de mí lo siento, que de tanto pensar el mar tan mío, se me llena de sal el pensamiento. <risa> Algo así, ¿no? Me evoca, me evoca, sí, sí, me evoca sí, sí, sí. A, a este poema. Los peces no murieron por su boca, con alevosas redes los pescaron. Para gozar y hablar de sus sabores, se exige indiferencia. ¿Qué te hizo hablar? Ayer le, le hicieron un homenaje maravilloso al poeta Antonio del Toro, que también estuvo aquí sí. con nosotros, y que le mandamos un abrazo y un beso y, y todo nuestro cariño, un, en el Día de la Poesía, que además fue el Día de la Poesía, y él decía, es que es horrible comer. No, tenemos que comer, pero es una es una desgracia tener que comer, ¿no? Y yo ahora que leo estos peces y esta, esta culpa por ellos, ¿no? Me, me me decías que tú cuando llegas a la pescadería y ves esos ojos que te miran, ¿no? De todos sí, los peces. Sí, sí. Bueno, este es una plaquete que de verdad
0: se debe a la generosidad de Miguel Ángel de la Calleja, que ha estado al frente de Parentalia, Ediciones Parentalia, y esta colección que tiene una palabra como título, que se llama Fervores, Anda. que me gusta muchísimo. Desde aquí yo le agradezco la invitación a colaborar en esta colección, en la cual me parece que este ya es el número 34. Entonces ya hace 34 plaquetes de poetas eh, mexicanos, muy interesante. Creo que las conozco ya todas, o casi todas.
2: Me recuerdan a material de lectura. De la UNAM, ¿te pues, acuerdas? Sí, que así claro, era los su material de, de lectura. Muy parecido, hace muy simple, parecido. En de que veintitantos como... o casi treinta claro. años, ¿no? Claro, es que parece. Y es una... Qué bonito es tocar este papel, ¿no? Y es leer estos pequeños latidos de la poeta Lucía Rivadeneira sobre los pescados. Lee nosotros. Esta claro, Lucía. con todo gusto. Y bueno, Gerardo de la
0: Torre. Gerardo Torres es el quien ha hecho los diseños también de cada una que van de acuerdo a, a las temáticas. Uh -huh. Y aquí tengo otro que podríamos leer eh, en este momento, se llama Voto de Castidad. Uh -huh. Para volver sin culpas a tu casa, escoges una mesa al aire libre en este restaurante de alcoholes destilados. Intentas cobijarte con el frío, la luz, una llovizna y sobriedades. ...desdeñas los mariscos y el pescado... ...eliges una lengua macerada... ...y una carne de chivo en hoja santa... ...te alejas de los vinos muy oscuros... ...no sabes ya de postres ni de sueños... ...lo único que entibia tu saliva... ...es descorchar imágenes lejanas... ...aquellas de tus manos en mis piernas... ...aquellas de tu boca entre mis senos... ...aquellas de las noches de azucenas... ...entonces se te seca la garganta... Pareciera que un grano de sal te traicionara Y todo porque aún no has aprendido Cómo entablar una distancia clara Entre tus ojos que no ven por miedo Y mis labios que ofrecen aceitunas Para volver sin culpas a tu casa Pones en escabeche las palabras Les quitas la canela a las miradas Le quitas la sazón a la esperanza Y te vas caminando como insomne En medio de un silencio de biznaga
2: Uy, qué poema, ahí te vuelves cocinera de palabras, sí. mi querida Lucía Rivadeneira, nuestra invitada de honor, se nos ha ido el tiempo como agua, eh, quiero decirles a Pedro Enrique, perdón, a Jesús Ríos, a eh, Otscaret Vázquez y a Gabriela Osorio, que son los ganadores de nuestros tres libros regalados, por nuestro querido Juan Luis Bonilla, de, de Bonilla, Artigas Editores, que tiene, que bueno tienen una maravillosa librería que está en Miguel Ángel de Quevedo, número 477, en la colonia Romero de Terreros. Los invitamos a todos a pasarse un rico momento, ratito, ahí, viendo todos los libros uh -huh. de muchas editoriales que tiene esta preciosa librería. Lucía, queridísima. Estamos a un minuto, a dos minutos, cuántos minutos, a dos minutos de, de terminar nuestro programa. Ha sido realmente una delicia estar contigo, leer tus poemas, leer los poemas nuevecitos de, la, de, de culpa y expiación. Yo, yo termino leyendo leyendo esto sobre los ojos del pescado, que dice así. El verdadero pasmo está en los ojos del pescado rojo, expuesto en el hielo. El bloque gélido mantiene fresca, como recién nacida, a la muerte, y conserva el asombro. Si alguien sueña, los ojos de un pescado sobre el hielo despierta aterido. <risa> Hay que leer esta sí, plaquet, que, que seguramente estará en ya alguna de estas eh, en librerías. En
0: breve, yo creo que la semana que entra empezará a distribuirse, Ajá. y se va a conseguir en, pues, no sé, librerías conocidísimas y yo de verdad creo que es la primicia de la plaquette, Qué lo cual buena. me da mucho gusto porque es tanto en la casa nuestra que es Radio UNAM, tanto de Miguel Ángel de la Calleja que es profesor universitario también, eh, eh, un espacio que yo siento muy nuestro entonces de culpa y expiación está fresquecito, está tibiecito es. tiene una frescura tibia <risa> y que tiene mucho que ver con las comidas con los Qué amores bien. y los desamores <risa>
2: Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Lucía. Estamos, estamos llenos, todo este lugar lleno de agradecimiento por tu presencia con nosotros en este programa, que es un, un espacio para la poesía, para las letras, para la creación literaria. Siempre decimos, es muy importante la poesía. Y ahora... Más que, más que nunca. Así que vamos a luchar por ella y Uno vamos, no a, puede vamos a estar. explicar
0: la vida sin la poesía Ajá. y sin la universidad. Y
2: vamos a provocar que se escriba, que nos llamen, que nos manden sus textos poéticos y bueno, los esperamos para el próximo jueves, que tenemos un invitado también de honor. Realmente va a ser, creo, un programa eh, que genera muchísimas expectativas porque eh, ni más ni menos que el poeta de la espiga amotinada, eh, don Jaime Labastida, estará con nosotros. Y él eligió y la palabra palabra. Cuando ya nadie nos queda, nos queda la palabra. Nos queda la palabra Y de eso va a hablar Jaime Labastida el próximo jueves. Les agradecemos a todos su participación presencia sí. con nosotros su presencia auditiva eh, les agradecemos que estén en Al Compás de la Letra y esperamos que nos acompañen en el próximo programa con Jaime Labastida, nuevamente Lucía Rivadeneira, mil gracias por tu presencia Gracias con a ti, buenas noches Buenas noches al compás de la letra fue posible gracias a Agustín Mulla, nuestro amigo Agustín, encontrar los controles técnicos, a la asistencia de producción de Mariana Malagón y Roberto Hernández y desde luego a la producción de nuestro querido Baltasar Domínguez. Muchas gracias a todos ellos y a nuestros escuchas. No
5: confiesa ni una pena, no me pide nada, cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción que con me da su pensar Todavía No pregunte ¿Qué harás? Temo mucho A la respuesta De una más La prefiero compartida Antes Que vaciar Mi vida no es perfecta, más se acerca lo que yo simplemente soy. Bien.